0: Cruzando as conversas de hoje, vamos seguir com a nova série especial para falar sobre os desafios do Rio Grande para 2023. Nesta semana, recebemos no estúdio os secretários que vão compor o gabinete do governo Eduardo Leite, anunciados para este segundo mandato do governador. Hoje seguiremos a série de entrevistas com o chefe da Casa Militar e o secretário de Segurança Pública para falar sobre os eixos temáticos que serão implementados pelas suas pastas nos próximos anos. Também vamos tratar das expectativas para os próximos quatro anos de governo. Quais as projeções para 2023? Na pauta desta noite também vamos comentar os principais assuntos que impactam o Rio Grande e o Brasil. Você também opina e participa, mandando perguntas e enviando seu comentário através dos canais da RDC TV. Este é o assunto do Cruzando as Conversas desta quinta-feira, dia 12 de janeiro de 2023, com o jornalista Renato Martins e seus convidados.
1: Muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do Cruzando as Conversas, aqui na tela da RDC, 24524 524 Claro Net TV e também, simultaneamente, ao vivo, nas redes sociais, no YouTube e também no Facebook. Você nos acompanha com os nossos debates inteligentes aqui, com a troca de ideias e a busca de soluções de segunda a sexta às 10 da noite, ao vivo aqui na RDC, fazendo 100% de jornalismo local e também tratando das coisas do Brasil e do mundo com um olhar, com a visão dos gaúchos. É assim que nós trabalhamos sempre, trazendo hoje mais... Dois integrantes do secretariado, nesse segundo momento, nesse segundo mandato do governador Eduardo Leite. É a nossa série especial, Desafios do Rio Grande do Sul. Você viu aí na abertura já que o nosso assunto, principalmente, será segurança essa noite. Conosco, o chefe da Casa Militar, Coronel Luciano Boeira. E também o secretário da Segurança Pública, delegado Sandro Caron. Você já pode mandar as suas perguntas, os seus comentários, as suas opiniões... E para a gente registrar aqui, né? Sobre tudo que está acontecendo, é uma semana atribulada em Brasília também, a gente tem comentado as mensagens que vocês têm mandado, mas, obviamente, que a pauta aqui é Rio Grande do Sul, mas... Tudo está meio envolvido, né? Tudo está meio misturado. Então, mande sua mensagem, não esqueça, por favor, de assinar no WhatsApp, que está na sua tela. Cai aqui direto no nosso tablet, eu leio ao vivo. Não esqueça de assinar a mensagem, dizer de onde você está falando, qual município, qual bairro. Enfim, para você participar com a gente também nessa interatividade. Pode passar lá nas nossas lives também no YouTube e no Facebook. Você pode deixar os recados lá também e a gente dá uma olhadinha, a gente registra. Coronel Luciano Boeira, chefe da Casa Militar, coordenador estadual. De proteção e defesa civil, formado em ciências militares, possui especialização em políticas de gestão e gestão em segurança pública. Na Brigada Militar, exerceu por mais de 10 anos funções do Batalhão de Choque, sendo um dos responsáveis pela revisão e modernização da doutrina das operações. Participou da Força Nacional de Segurança Pública e na atual, atual gestão estadual foi subchefe de operações e chefe de gabinete da Casa Militar. Coronel Luciano Bueira, boa noite, seja bem-vindo, muito obrigado. Pela participação conosco aqui essa noite.
2: Boa noite Renato, boa noite o meu colega secretário Caron, boa noite a todos que estão nos assistindo, é um privilégio poder participar desse espaço e conversar um pouco sobre a casa militar do governo do estado do Rio Grande do Sul.
1: Muito bem, seja bem-vindo, obrigado aí por abrir a sua agenda e modificar a sua agenda, que eu sei que o senhor, né, deu uma, uma mexida para estar conosco aqui essa noite aqui na RDC TV. Muito o secretário, pois não?
2: Foi por um, um bom motivo. Muito
1: obrigado, muito obrigado pela atenção. O secretário Sandro Caron é delegado de Polícia Federal desde 1999, cumpriu inúmeras funções estratégicas na corporação. Em 2011, assumiu o cargo de superintendente regional na Polícia Federal no estado do Ceará. Em 2013, foi escolhido para o cargo de superintendente regional da Polícia Federal do Rio Grande do Sul. Assumiu a função de diretor de inteligência policial do Departamento de Polícia Federal em 2015 e também assumiu a função de adido policial em Lisboa em 2017. Também ocupou a Secretaria Estadual de Segurança do Ceará em 2020 e 2021 e agora é o secretário do Estado do Rio Grande do Sul na área da Segurança Pública, neste segundo mandato de Eduardo Leite. Seja bem-vindo, secretário Caron. Boa noite, muito obrigado pela presença. Boa noite, Renato.
3: Queria cumprimentar o nosso, nosso colega, Coronel Luciano Boeira, chefe da Casa Militar, e te dizer, Renato, que nós nos conhecemos há mais de 20 anos, né? quando eu estava na área operacional da Polícia Federal, o Coronel Boeira sempre um policial muito operacional aqui na Brigada Militar, então a nossa parceria já vem de 20 anos e agora com essa grata satisfação de podermos seguir trabalhando e com essa grata satisfação de poder ter voltado ao Estado do Rio Grande do Sul, principalmente para poder
1: colaborar. Muito obrigado, é um prazer e cumprimento a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado pela presença dos nossos dois convidados aqui essa noite. Muito importante a gente falar de segurança, proteção, proteção do próprio governador, que é o caso da, da, da Casa Militar, também a, a uma questão estratégica de defesa do patrimônio público. Nós vamos falar de defesa civil, estiagem. E vamos falar dos crimes, vamos falar de segurança do Estado. A gente sabe que o secretário Carol está chegando agora. Não dá para responder tudo, né, secretário? Mas o que não for possível, nós já acertamos com o Júlia da sua assessoria que vai ser encaminhado lá para o pessoal responder para todos os nossos espectadores. Porque, às vezes, o espectador vem no detalhe, né? Sim. Ah, mas aquele concurso que foi feito em 1900, não sei o <risos> que, eu não fui chamado até hoje e tá? tal. Então, a gente vai tentar atender isso através da assessoria, o que não for possível de, de dirimir as dúvidas aqui ao vivo. Deixa eu lembrar que o Cruzeiro das Conversas tem o um oferecimento já há cinco anos conosco, desde o primeiro programa cruzando as conversas, e aqui no início da RDC-TV, que vai fazer cinco anos agora, da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, a bm defendendo quem protege você. E Banrisul, tudo está em transformação. Banrisul, nossa conexão transforma. A Azov-BM, velha, é conhecida sua, né, Coronel? Sem dúvida. É, muita gente, certamente, que o senhor trabalhou lado a lado. Uh, Coronel... Uh, como é que anda a segurança do governador? Como é que é o, o, o trabalho da Casa Militar para garantir a segurança ao, ao governador, ao secretário, enfim, aos entes públicos que estão ali eh, dentro do Palácio Piratini? E, principalmente, nessas, nesses deslocamentos, nos conte um pouco como é que funciona essa, essa, esse esquema de segurança, principalmente agora que os, que os ânimos estão meio acirrados, né, Brasil afora.
2: Perfeito. É, primeiro, eu acho importante é, situar a Casa Militar dentro da estrutura do, do Poder Executivo. Né? A Casa Militar ele é um órgão da governadoria do Estado, ou seja, ela está dentro do gabinete do governador, e a estrutura de governo é responsável pela segurança. Né? Segurança de quem? Segurança do governador, do vice-governador, dos seus familiares, né? a segurança orgânica, né? a segurança do Palácio Piratini, e tem também a atribuição... De defesa civil, né, a defesa civil do Estado, ela está dentro da Casa Militar.
1: Uhum, perfeito, perfeito, tá ligado diretamente ali, então, ao governador.
2: Exatamente. E, e, a como... Casa Militar, ela, ela, ela é organizada em três subchefias, né, uma subchefia de operações, que é a subchefia que trata efetivamente da segurança, né, segurança do governador, do vice-governador, como foi dito, segurança do palácio, né, ela presta o serviço de segurança, autoridades, quando visita oficial ao Governo do Estado, né? nós disponibilizamos um assessor militar, né? temos uma subchefia administrativa, que, é, que faz a gestão dos recursos humanos da Casa Militar, que faz a gestão das finanças da Casa Militar, a gestão da frota dos veículos que atendem a governadoria do Estado, e temos o braço é, do gabinete do governador, que é o que nós costumamos dizer que se aproxima das pessoas, né, que venha a ser a Defesa Civil.
1: Uhum, muito bem. É, a Defesa Civil cumpriu um importante trabalho, né? É, nós tivemos, no, no, o senhor era chefe de, de gabinete, então o senhor estava envolvido, é, certamente, nessa grande campanha contra a fome, né, que é a arrecadação de doações, que o governo esteve envolvido, a Assembleia esteve envolvido, Tribunal de Justiça... Secretaria de
2: Assistência Social, foi o... toneladas de alimentos. Isso, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça, o Governo do Estado, né, é uma grande campanha, né? Que vem a gestão, ela está centralizada na, na secretaria de Assistência Social, mas é, tem a participação do governo através da nossa Defesa Civil.
1: Muito bem. E nesses momentos que estão uh, que estão os ânimos acirrados aí Brasil afora, o governador foi a Brasília, voltou, fez reunião lá com o presidente Lula, condenou, né? Obviamente todos os ataques lá que aconteceram nos três poderes. A gente já vai tratar isso com o secretário Caron existe uma força, né? um esquema de segurança montado, obviamente, a pedido do governador inclusive numa live, né? no domingo ao vivo ele já anunciou isso mas como é que vocês estão se preocupando com esses deslocamentos e possíveis ataques, possíveis manifestações estejam relacionados a Brasília ou não daqui a pouco o pessoal pega carona né? Uhum. por exemplo, invadiram o Twitter do governador essa semana, Sim. Né? tiraram a foto dele lá, botaram que ele, que ele nasceu no Líbano e aí ele, é, bloquearam para novos seguidores é uma incomodação como é que vocês no dia a dia tratam disso?
2: É obviamente que nós precisamos ter alguns cuidados, né, a partir desses eventos, né. Mas o governador é, do estado ele não foge, né, dos debates, ele não foge da, dessas, discuss, dessas discussões, mas é um é uma pessoa que transita muito bem, né, pelo seu perfil, pela sua característica, né, de ser uma pessoa de diálogo, né, e isso facilita é, as questões de segurança. É, mas é, nós não podemos descuidar, nós precisamos estar sempre atentos. Né? Se uh, fizer a sua pergunta também da questão do Palácio, como que uhum. nós lidamos com isso. Uh, as manifestações sociais em Porto Alegre, elas convergem para o Palácio Peratini. Yeah, né? Então, a, a nossa equipe de segurança orgânica, ela já tem o know-how né, de lidar com essas manifestações. Nós sabemos que em alguns momentos, né, em razão da característica dessas manifestações, nós causamos alguns transtornos, né, especialmente aos moradores ali do centro, né, do entorno do, do Palácio Piratini, mas são medidas é, necessárias que visam preservar a segurança.
1: Muito bem. Secretário Caron, como é que vocês vêm enfrentando essa questão desde domingo, né, quando começaram... Um esquema especial de segurança aqui para evitar qualquer coisa no Rio Grande do Sul, né? Como é que tem sido esse,
3: esse trabalho? Nós já estávamos, né, monitorando através das inteligências, havia um chamamento, não só para o Rio Grande do Sul, um chamamento nacional de manifestações, indicando, em relação ao último final de semana, uma convocação para as pessoas se postarem em frente a refinarias de combustível procurando dificultar a eventual saída de caminhões e também fazendo a mesma coisa em distribuidora de combustíveis, com uma estratégia de provocar um desabastecimento no Estado. Obviamente, a segurança pública não vai, de forma alguma, admitir que isso ocorra. E aí, então, a inteligência já vinha acompanhando, a Brigada Militar, paralela paralelo ao serviço da inteligência, a Brigada Militar montou né, todo um aparato ostensivo a par do policiamento que já se tem final de semana, a Brigada Militar reforçou é, o número de, de policiais em áreas né, como proximidades aqui da Refap, em né, uhum. frente à Refap, é, em frente à distribuidoras de combustível e também o Comando Geral da Brigada Militar, através do Coronel Feoli, é, determinou que o choque ficasse de prontidão é, para atuação em qualquer ponto do território do Rio Grande do Sul. E a situação era muito clara, inclusive essa foi a diretriz dada na reunião pelo nosso governador Eduardo Leite, no sentido de que a Brigada Militar não permitisse qualquer tipo né, de dificuldade na atuação, na, na, no funcionamento da refinaria, também não permitisse bloqueios de ruas e rodovias e de que fossem cumpridas as ordens exaradas pelo Supremo Tribunal Federal, no que diz respeito a tudo isso. Então, foi montado o um aparato ostensivo. É claro, a Brigada Militar, no primeiro momento, pela doutrina né, e pelo profissionalismo que tem, dá, iria dar uma ordem verbal e, não sendo cumprida, não sendo atendida a ordem verbal, o choque entraria imediatamente em ação. Então, se monta um aparato. É, em relação ao final de semana que tivemos aqueles fatos lamentáveis em Brasília, né, aquilo como todos sabem, aqui não tem nada de manifestação que ocorreu em Brasília, aquilo é banditismo, aquilo é crime, e, obviamente, no domingo aumentou o nível de atenção aqui no Estado, razão do que havia corrido lá, mas houve uma caminhada de, alguns, de algumas pessoas no centro, uma caminhada muito rápida, voltaram ao local e, de imediato, a brigada fez cumprir a ordem que havia sido exarada, então, no domingo, no sentido de dispersão de qualquer movimentação que estivesse ocorrendo naquela linha. Então, já na segunda de manhã, nós tínhamos só quatro pontos né, de junção de pessoas, a ordem dava um prazo de 24 horas e aí já no decorrer da segunda tivemos zero manifestações. Na última quarta-feira também houve um indicativo, o um chamamento nacional, mas não houve qualquer tipo de ação. E é aquilo que eu digo, a Brigada Militar está pronta para fazer cumprir as decisões do Supremo Tribunal Federal, no primeiro momento dará ordem verbal e não sendo atendido o choque entrará em ação imediatamente, a ordem, né, a diretriz que recebemos é não permitir qualquer tipo de bloqueio de rodovia, de rua, é não permitir invasão de prédios públicos e privados, ou seja, fazer cumprir a lei e as decisões judiciais.
1: Muito bem, é, em relação às a, a, as, as possíveis, as, as possíveis manifestações, que vocês estão monitorando, como o senhor disse já há bastante tempo, não, não, tem, não se tem indício de que, é, de que vai chegar aqui no Rio Grande do Sul. Mas esse, essa, essa invasão no Twitter do governador, para vocês, teve alguma correlação? Uh, alertou, deu algum sinal de alerta, alguma coisa assim? Que poderia ser uma manifestação se aproximando? De, de, nossa, um parte,
3: de nossa parte, essa situação ainda é, vem sendo apurada pela Polícia Civil, né, que vem uhum. interagindo com a Casa Militar. Uhum. E, e ainda não podemos falar nada, ainda é um pouco claro, prematuro, perfeito,
1: perfeito. é porque é uma coisa ainda muito recente que está em investigação. É, o governador, inclusive, postou que estava entrando em contato com a, com a plataforma Isso, né? do, do Twitter lá para tomar providências e tudo mais. É estranho porque não fizeram nada, só brincaram um pouquinho lá, tiraram uma foto, trocaram Porto Alegre pelo Líbano, mas não postaram nenhuma mensagem, né? nenhuma uhum. manifestação, parece mais uma... Uma ruaça, né do Sim. que uma manifestação política, enfim. Agora, é, em relação ao... Aí a foto do secretariado hoje. Ó. É, o secretário se reuniu hoje pela primeira vez. né? Os, os, os secretários que estiveram aqui conosco ontem, o secretário Arthur Lemos Júnior e também o, o secretário Social. Gilmar Sossela, comentaram que hoje tinha o um chamamento para a primeira reunião do secretariado. Foto bonita essa, nos jardins do Palácio ali, que é uma coisa linda, né? Aqueles jardins internos ali do Palácio Piratini. É, e, que, e, e, e como é que foi? Dá para contar alguma coisa? Até onde pode contar? Como é que foi a primeira reunião, o primeiro ponto de partida aí, dado pelo governador? Uma vocês? reunião
3: muito positiva, né? o governador Eduardo Leite passou diretrizes gerais para funcionamento das secretarias, né? foi uma reunião muito positiva e um primeiro momento também que permitiu né, essa aproximação entre todos os secretários, já iniciando esse entrosamento, mas com as já diretrizes gerais para os próximos quatro anos aqui no Estado. Foi uma,
2: foi uma reunião de alinhamento estratégico, né? Uhum. Foi uma, como foi dito pelo secretário Caruon, uma reunião muito positiva. É, a oportunidade é, de alguns secretários provavelmente foi o, o primeiro contato. Né? É, foi uma reunião bem, bem interessante e, e que o governador pretende é, tornar mais rotineiras essas reuniões. Uhum. Né?
1: Foi a primeira para dar início aos trabalhos oficialmente, né? Exatamente. Um ponto de partida aí que, é, como foi dito ontem aqui no programa, o governador deixou os secretários se habituarem, né? As secretarias montarem suas equipes né? nessas primeiras semanas, nessas duas primeiras semanas e aí fez então a primeira reunião oficial. Já estão chegando... Uh, perguntas aí pelo WhatsApp, coloca o WhatsApp na tela aí, porque tem muita gente se manifestando aqui, dúvidas sobre segurança, dúvidas com os nossos convidados, secretários, 99710 8524, 710 8524 é o nosso WhatsApp, você deixa lá também no Facebook e no YouTube. Eh, e pode também eh, expressar sua opinião sobre determinado assunto, algum problema na área de segurança. A gente vai tentar resolver, resolver não, a gente vai tentar responder, resolver quem vai resolver é o secretário Caron nos próximos quatro anos e o coronel também, né? Os próximos quatro anos. Vocês estão empolgados com a missão? O senhor era chefe de gabinete antes da casa e agora está chefiando a casa militar. Como Sim. é que está projetando os próximos quatro anos nessa função, coronel?
2: É um desafio muito grande, né? É, é um orgulho... Né, poder estar ocupando este cargo. É, mas eu cheguei na Casa Militar no último ano do governo Sartori, né, eu fui um chefe de equipe de segurança, uhum. do governador. Uhum. Uh, no ano seguinte eu passei já no governo Eduardo Leite, primeiro ano, e os três primeiros anos eu fui subchefe de operações, estava ligado diretamente à segurança do governador, vice-governador. E no último ano eu fui chefe de gabinete, né? chefe de gabinete, né? então eu tive a oportunidade de, de trabalhar os quatro anos, uma experiência ímpar, governador é um político que nos deixou muito à vontade de compor as nossas equipes, né? eles nos deu a oportunidade de priorizar o técnico sempre, sempre, né? então foi uma experiência muito gratificante e agora Final do ano, né, me formalizou o convite para continuar na equipe de governo agora na condição de chefe da casa militar.
1: E o senhor secretário, como é que foi o contato com o governador e como é que surgiu o convite?
3: Oh, muito, muito positivo. Estou muito motivado. É, trabalhei, do... sou, sou delegado de polícia federal de carreira. É, dentro da minha carreira na polícia federal, trabalhei 12 anos aqui no estado do, do Rio Grande do Sul. A última ocasião que eu trabalhei aqui, Renato, foi 2013 até o início de 2015, quando eu ocupei a função de superintendente regional, e aí então veio, depois daqui, o convite para ir para Brasília, depois Lisboa, uhum. aí na volta de Portugal, recebi o convite para assumir a Secretaria de Segurança no Ceará. É, naquele momento eu entendi que seria uma experiência muito positiva, porque eu tinha já uma carreira bem consolidada na Polícia Federal, mas não tinha nenhuma experiência atuando no Estado. Então, imaginei que me completaria... Muito, né? Como profissional. Uhum. E aí, então, ficamos lá dois anos e quatro meses. Foi uma experiência muito boa, mas é, já no final de 2022, né? Estava aqui é, no Rio Grande do Sul, tinha vindo passar o Natal com a família. É, estava, como eu disse aqui, já estava oito anos longe. É, veio um contato inicial, uma sondagem. Logo na sequência, o governador Eduardo Leite me convidou para tomar um café no Palácio para conversarmos. Lá fui, tivemos uma conversa muito boa né, com o governador Eduardo Leite, com o vice-governador Gabriel Souza, e logo na sequência veio o convite. Então, isso me deixou muito feliz, é, feliz por duas razões. Primeiro, por estar voltando aqui para o Rio Grande do Sul, depois de oito anos, e o que já era também um projeto pessoal, que eu já vinha pensando, já vinha trabalhando há um bom tempo, essa ideia, achava que estava na hora de voltar. Mas, é, então, feliz por voltar e também muito feliz por poder voltar colaborando com o Estado do Rio Grande do Sul. Né? Estava todo esse tempo longe, a gente viu o que aconteceu de positivo aqui no Estado nos últimos quatro anos, né? e por onde eu passava, né? sempre as pessoas sabendo que eu era gaúcho comentavam, olha como o Rio Grande do Sul vem se desenvolvendo, como, como ele está crescendo, que boa gestão que vem sendo feita. Então, eu já ficava muito orgulhoso, Renato, como gaúcho, né? vendo isso. E aí, então, você poder voltar e receber um convite para participar dessa gestão, para poder colaborar ainda mais, é uma coisa que me deixa muito motivado. Aliás, cada vez que a gente troca de função, né, eu já tenho 24 anos na segurança pública, mas cada vez que a gente troca de função, vem aquela empolgação que a gente tinha lá no início da carreira. Mas dessa vez é maior ainda, porque além de tudo isso, eu estou voltando para casa uhum. e a gente está voltando para trabalhar e trabalhar muito, motivação não vai faltar.
1: Numa área que é, é, é essencial e que, infelizmente, temos muitos problemas. Temos muitos problemas na saúde, muitos problemas na educação, mas a segurança né, é muito sensível aqui no Estado, né? e por mais que vocês trabalhem, é, é enxugando gelo sempre. Né? O senhor que já teve um batalhão de choque tudo, e sabe né, como é que é, já teve na, na, na área operacional, é, vocês fazem um trabalho brilhante, só que, infelizmente, o crime cresce, né, a maldade cresce numa, numa reação proporcional muito maior né, do, que, do que se faz para conter a, a, essa criminalidade, né, Coronel?
2: Sem dúvida, mas eu penso que esses últimos quatro anos de governo, é, na, a segurança pública, através do RS Seguro, né, nós conseguimos é, neutralizar, especialmente reduzir muitos dos indicadores de criminalidade, uhum. né, e, 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 Porto, e o Estado, como um todo, hoje vive um outro momento da, da segurança pública, o que deixa o desafio do nosso amigo secretário Caron ainda maior. É que a
3: segurança pública, Renato, é uma, uma das políticas mais complexas, uma das políticas públicas mais complexas, por quê? Porque você precisa ter polícias atuantes, bem preparadas, né, bem estruturadas, capacitadas e com equipamentos, mas você precisa também de outras áreas né, que, que não estão dentro da Secretaria de Segurança. Uhum. Então você precisa é, de todo um sistema que envolve o é, Poder Judiciário, o Ministério Público, a questão da economia do país, é, uma série de questões sociais tem que têm impacto na segurança pública, é, eventualmente até algumas situações de desordens urbanas, como iluminação, por exemplo, tem um impacto direto na segurança pública, políticas sociais, assistenciais, a própria questão da educação muitas vezes vai ter impacto. Então, a violência ela é um fenômeno com múltiplas causas e uma das formas de enfrentamento é exatamente com essa repressão, através da atuação das polícias, mas envolve outras áreas. É por isso que ela é tão complexa. A questão legal também que eu mencionei aqui, é, o componho, o Colégio Nacional de secretários de segurança pública, é desde o ano passado nós já levantamos a bandeira de que é necessária também uma revisão da legislação penal e processual penal do Brasil, né, para não acontecer uhum. o que você disse aqui uhum. muitas vezes de enxugar gelo.
1: Uhum.
3: Então, é necessário também enfrentar esse ponto. E esse é um ponto que não é debatido. Né? Se fala sempre. Quando é, alguma coisa dá errado na segurança pública, muitas vezes vem a culpa, ah, não, isso é culpa da polícia que não atuou bem. É, vamos dizer assim, as pessoas não veem muitas vezes o quanto é complexa a situação. Então, dentro lá do colégio de secretários, nós levantamos essa bandeira. Claro, a legislação penal e processual penal é uma lei fede legislação federal, mas nós achamos que ela tem que ser revisada também, ao passo de várias outras questões, mas o R.S. Seguro, ele é um programa, como, até como falamos hoje na reunião, já não é mais um programa de governo, é um programa de Estado, e ele é muito feliz, porque ele vê, Renato, o fenômeno da segurança e da criminalidade exatamente por todas as causas que ele merece. Então, ele tem quatro eixos. Um dos eixos é o combate à criminalidade, que aí, re, realmente, a atuação das polícias juntamente com o Poder Judiciário e o Ministério Público. O outro eixo é a questão do sistema penitenciário, que também é muito importante. Tudo o que acontece dentro de presídio vai ter impacto na rua, e também o que acontece na rua vai ter impacto no presídio, então eles estão umbilicalmente ligados. Tem a questão da melhora do serviço, do atendimento ao cidadão, e por fim, uma parte que é fundamental, que são as chamadas políticas transversais, que foi isso que eu falei aqui. Muitas questões até de intervenções urbanas, Não. políticas assistenciais, a questão de educação pública em período integral, ou seja, o RS segura um programa muito feliz. E, analisando os gráficos né, que foram apresentados na data de hoje, além da queda vertiginosa que se vê em crimes violentos, letais, intencionais, e também nos crimes violentos contra o patrimônio, o mais importante naquele gráfico, para quem está acostumado a acompanhar, é o viés de queda, Renato. Uhum. Então, você tem, ano a ano, uma queda. Quando a queda é provocada por algum motivo artificial, que não seja uma boa atuação do Estado como um todo, você tem uma queda, no ano seguinte você pode ter uma subida e assim você fica, sobe e desce, né? sobe e desce. Então, ali não, a gente vê um viés de queda, é, trazendo também um elemento que é muito importante para a segurança, a continuidade das ações. Tá?
1: E agora é claro Sim, que a ação não pode parar quando, não, quando o crime dá uma, dá uma, uma queda É né?
3: continuidade das ações E ele tem também né, a questão dos três Is Que é a inteligência, integração e investimento qualificado Eu fiquei oito anos fora Todo o período que eu estive aqui A gente sempre trabalhou muito Principalmente com a Brigada Militar, com a Polícia Civil Então é uma coisa que é inegável E é reconhecido nacionalmente o altíssimo nível dos profissionais gaúchos, seja na Brigada Militar, seja na Polícia Civil, no Instituto Geral de Perícias, uhum. nos bombeiros, isso é inegável. Agora, uma das grandes né, inovações que trouxe o RS Seguro foi a questão da integração. Já havia essa integração, é claro que já havia, mas eu fiquei oito anos longe, e quando eu cheguei, é, me causou muito, uma surpresa muito positiva o altíssimo nível de integração. Você tem integração hoje aqui na Segurança Pública e não é só dentro da Secretaria de Segurança, também com a SUSEP, né, com a Secretaria agora do Sistema Penal e socioeducativo. Então, é integração em nível de cúpula, mas integração em nível de base. Né? Então, isso tudo, a questão da inteligência, ele é um programa muito completo e que vê a criminalidade como ela realmente é, um fenômeno com múltiplas causas. Agora, você tem que ter polícias atuantes, mas uma coisa que a gente levanta lá no Colégio de Secretários, o Brasil precisa urgente, pelo menos abrir o um debate em relação à questão da legislação penal e processual hoje, como ela está. Vários outros países enfrentaram é, recentemente explosões em números de homicídios, chegaram a essa situação, fizeram uma pequena revisão na legislação e já teve um efeito também. Então são múltiplas causas, mas eu acho que o RS seguro o hoje... em
1: relação ao cumprimento de penas, por exemplo? A questão do, do cumprimento fica, de penas, pra...
3: eventual questão da, da, da previsão em lei de liberdades provisórias, uhum. né? aquela coisa, a polícia, o Poder Judiciário, o Ministério Público, todos eles agem cumprindo a lei. Uhum. Todos eles cumprem a lei. O limite é a lei. Então, então tem, tem um limite à lei. Então muitas vezes há uma soltura alguma coisa, mas foi porque a lei previa a soltura e não se podia fazer diferente, então, é aquela coisa, daqui a pouco pode-se olhar, verificar, fazer um ajuste na legislação, isso é uma coisa importante para ser feita de tempos em tempos, algum tipo de ajuste na legislação penal, processual penal, não permitindo, por exemplo, que, algum, que liberdades provisórias sejam aplicadas para pessoas que praticam crimes graves, para pessoas que sejam reincidentes, eu acho né, que esse é um debate que pelo menos tem que ser aberto e tem que ser, obviamente, um debate em nível nacional, porque a legislação penal, processual é para penal. para todo o país.
1: Exatamente. É, claro. O senhor concorda, coronel, que essa revisão seria interessante, seria positivo
2: Eu acho que passa por essa revisão, né, como foi dito pelo secretário Caron, porque, sem dúvida, existem... A segurança não é só um compromisso... É, da Brigada Militar, da Polícia Civil, é um, é um compromisso de todas as estruturas que devem se engajar nessas questões.
1: Eu imagino vocês na área operacional, né, quando o senhor estava em campo, muitas vezes vocês se, se, se depararam com essas amarras da lei, né? Eu pegava o sujeito, levava lá, fazia o... o levava lá para a área judiciária, né? No Palácio da Polícia... Aí quando via 5 minutos, 10 é. minutos, o sujeito estava já solto, porque tinha um advogado, tinha, é, mas né, isso, tinha um termo isso, circunstanciado,
3: isso, assinava lá o TC e ia embora. Isso é uma questão legal. Eu, eu fui a um evento na Colômbia, início do ano passado, em Bogotá. A Colômbia, né, quem acompanha a segurança pública sabe que ela tem um programa de redução de homicídios que foi referência no mundo. Eles conseguiram, em 10 anos, mudar a realidade em cidades como Medellín, Cali, e reduziram acho que 80% os homicídios, só que nos últimos dois anos a Colômbia passou a ter um aumento vertiginoso dos homicídios novamente, e aí a conclusão que a polícia e as outras autoridades inclusive do Poder Judiciário e do Ministério Público chegaram, era que era necessário um ajuste legislativo, isso é muito importante, pouco se fala nisso né? a gente fala nos órgãos mas muitas vezes as pessoas esquecem que todos os órgãos, seja a Polícia, o Ministério Público, o Poder Judiciário, agem aplicando claro. a lei, claro. não podem né, passar do limite que é a lei. Então, acho que tudo isso, mas o trabalho, acho que no Rio Grande do Sul, é, não, não se pode de forma alguma falar aqui, em, isso é a minha opinião, em enxugar gelo, porque as polícias e, e todos os órgãos do sistema né, de, de persecução penal, é, atuando em conjunto, vem tendo aí quedas significativas, né, a questão, por exemplo, a redução que se teve nesse período do roubo de veículos, do roubo a pedestres, no homicídio, é uma coisa impressionante. Uhum. Né? Graças a um trabalho muito bem articulado, de continuidade, trabalho integrado, né? cada força fazendo o seu papel, se trabalha muito aqui com inteligência que às vezes as pessoas é, confundem inteligência e investigação. Uhum. Inteligência é uma Importante coisa, é o, trato, é o trato da informação prévio, claro. até mesmo a um inquérito policial, a uma operação de polícia judiciária. E essa atuação da inteligência ela é feita pela Brigada Militar, hoje muito bem no Rio Grande do Sul, isso aumenta a efetividade das ações, a Polícia Civil também o faz, previamente as operações, né, as ações de polícia judiciária, e isso vem aumentando... Muito a efetividade, você trabalha com informação para entender o que está acontecendo. É como um médico, ele precisa diagnosticar uhum. né, a doença para que ele possa pre prescrever o remédio adequado. É assim que se trabalha hoje no Rio Grande do Sul, em que graças a esse trabalho de inteligência, as polícias elas entendem né, ah, por que, que aumentou o homicídio nesse mesmo determinado município. Então, eles vão atrás, levantam, trabalham, descobrem o que causou esse aumento de homicídio e, na sequência, são planejadas as ações para que a gente consiga colocar novamente em queda os crimes violentos, levar às prisões, levar à prisão as pessoas que estão praticando homicídios, determinando a prática de homicídios ou qualquer outro tipo de crime violento.
1: Por que, que o feminicídio, então, aumentou, secretário? 10,4% esse mapeamento aí da Polícia Civil, Sim. que foi divulgado ontem, né? Sim. Feminic... Foi o único crime, né, desse mapa Sim. Aqui que subiu.
3: O feminicídio, é, infelizmente, né, nós temos essa triste realidade do aumento do feminicídio. É uma realidade do Rio Grande do Sul, uma realidade do Brasil uma realidade do mundo. O feminicídio, ele é um crime que requer da segurança pública, requer do Estado uma forma diferente de atuar. E eu vou te dizer por quê. Os outros crimes que nós citamos aqui, né, os homicídios, os assaltos... É, via de regra, eles acontecem na rua, o feminicídio normalmente acontece dentro das residências. Uhum. E aí, como a polícia está na rua, a forma que ela tem de trabalhar para prevenir, para evitar que ocorra, é ter um conhecimento prévio né, de uma situação de agressão, de violência doméstica, para que o delegado possa representar o Poder Judiciário pela decretação de medida protetiva. Então, decretada a medida protetiva, né, o, o, o agressor ele tem que manter uma distância de, no mínimo, 500 metros da vítima. E aí, como que isso vem ao conhecimento da, da polícia? E aí eu queria aproveitar o espaço, toda vez que eu falo sobre feminicídio na imprensa aqui no Rio Grande do Sul, eu aproveito para né, pedir à imprensa e a todas as pessoas que estão nos assistindo Que a gente trabalhe convencendo mulheres Que tenham sido vítimas De violência doméstica A registrarem o boletim de ocorrência Na Polícia Civil é, Além do comparecimento Que pode ser feito a uma delegacia da Polícia Civil Para o registro desse boletim De ocorrência, hoje as mulheres Gaúchas podem também fazer isso Através da delegacia online da mulher Que foi criada e anunciada Em 15 de dezembro do ano passado então, temos todo um esforço para estimular, porque feito o boletim de ocorrência, se inicia todo esse aparato de proteção, que vem com o pedido da medida protetiva, com a decretação pelo Poder Judiciário, e aí vai vir na sequência aqui, tudo bem, E como é que é a forma mais efetiva para a Brigada Militar e a Polícia Civil fiscalizarem o cumprimento dessa medida protetiva. E aí vem, então, uma grande é, inovação que está sendo trazida aqui para o Estado, é, que foi no final do ano passado a assinatura de um contrato entre o Estado do Rio Grande do Sul e a empresa suíça Egeo Sats, para o monitoramento eletrônico do agressor. Então, é, tivemos inclusive essa semana uma reunião já com a empresa, uhum. é, pedindo toda a celeridade uhum. para que se façam os testes já a gente consiga colocar já na prática, temos uma previsão de até o final de fevereiro, já iniciar é, com essas tornozeleiras eletrônicas em Porto Alegre, em canoas claro, como é que isso vai funcionar? então logo elas estejam em condições de, de, de serem colocadas em agressores toda vez que o poder judiciário decretar uma medida protetiva o juiz vai dizer ali na decisão se é caso ou não de colocação da tornozeleira Perfeito. havendo a determinação para a colocação da tornozeleira haverá um centro de monitoramento para que se observe onde estão em tempo real esses agressores se ele descumprir essa ordem, ou se em algum momento for interrompido o sinal da tornozeleira, vai ser disparado um alerta para a Brigada Militar e um alerta também para a vítima. Então, de imediato, a Brigada Militar ela vai saber a localização da vítima, vai se dirigir até essa vítima para protegê-la e, simultâneo a isso, vai fazer diligências para localizar o agressor. O sinal bate quando quando passar do limite. Exatamente. Dos 500 metros. Ele tem que manter uma Distante. distância de no mínimo 500 metros. Então quando ele não respeitar essa distância, vai dar o alerta. E também se houver algum tipo de interrupção do sinal, vai ser dado o
1: alerta. Nós demos essa notícia aqui, são 2 mil, né? São 2 mil tornozeleiras inicialmente que vão ser são,
3: colocadas. São duas mil né? tornozeleiras
1: que inicialmente vão
3: ser colocadas. Que é, uma,
1: é uma ideia fantástica. Está de parabéns. Quem teve o, essa ideia. O Rio Grande do Sul. Fez o um convênio Rio... aí com a empresa. Que, Para quem não entendeu em casa, vai monitorar o agressor, né? que tem algum tipo já de. De, de antecedente, né? Exatamente, Registrado, né? Por isso que é importante a denúncia das mulheres. Por isso também. que é importante que toda mulher. O que, que acontece de dentro dos é? lares e não se não se dá por, por público, né?
2: Ou até mesmo não, vizinhos, não né? Vizinhos, tem mesmo vizinhos, né? Vizinhos. Tem conhecimento da, dessa questão Amigos, da violência doméstica. Parentes. É importante que faça a comunicação. Exatamente. É, é, né? Os tá, relatos. Um eu, eu trabalhei dois anos ali no comando de, de policiamento da capital e nós tínhamos a a questão das patrulhas maria apenha uhum. né? e os relatos que chegavam assim era os piores possíveis assim nessa questão da violência doméstica. Então por muitas vezes as mulheres elas ficam constrangidas, né, tem medo de fazer essa denúncia, mas é importante que, que o vizinho, o familiar que tenha notícia né dessa da, desses episódios de violência e agressão que eles tragam o conhecimento da, das forças de segurança.
3: É porque como a gente disse aqui mencionou o coronel boeira é a forma que a polícia tem. De, de procurar evitar a ocorrência né, do, da situação mais grave, né, que é exatamente a do feminicídio, é ter um conhecimento prévio, porque como isso acontece dentro das residências, é só assim que nós vamos poder evitar. E eu trago também um dado em relação aos feminicídios que ocorreram em 2022, foram 106 feminicídios no Estado, e eu queria trazer um dado que mostra a importância de se fazer o boletim de ocorrência. Apenas em 20%, Desses casos, havia medida protetiva. Então, nós vemos aí o um grande número de situações que ainda ocorrem e que, infelizmente, não vem tendo o boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Civil. É por isso que, toda vez que eu me manifestar sobre feminicídio, eu vou fazer esse apelo a todos os cidadãos e, principalmente, a todas as mulheres vítimas de violência que façam o boletim de ocorrência na Polícia Civil. É essa forma que nós teremos de tentar, através da segurança pública, proteger essas mulheres vítimas da violência e evitar feminicídios
1: no Rio Grande do Sul. Esses 10% de aumento, então, eles não têm uma explicação uh, direta, objetiva, eles podem ser causados por várias, vários motivos, né? Causados por vários
3: motivos, isso, esse aumento dos feminicídios. Justamente
1: que acontece em, silenciosamente dentro das Ele é um lares. fenômeno
3: do, no Brasil e no mundo e, e infelizmente, né, nós temos cada vez buscar mais, primeiro... É a questão agora da tecnologia que vai ser usada aqui, que é a melhor tecnologia do mundo uhum. hoje, tá? porque no momento em que é dado o alerta, é, essa tecnologia vai permitir que a polícia também tenha a localização da vítima em tempo real para poder protegê-la. Então a gente fala que é o duplo monitoramento, o, é, o duplo monitoramento, mas a gente tem que trabalhar sempre essas campanhas de conscientizar a que sejam feitos os boletins. Então, é um, é um duplo desafio, mas que a gente tem que enfrentar. E agora o Rio Grande do Sul vai enfrentar com tecnologia e também com muita dedicação de todos os profissionais de segurança. Porque a tecnologia é importante, mas requer, dado o alerta, né, um deslocamento rápido de equipes e estaremos prontos para isso.
1: Muito bem, deixa eu dar uma boa noite para quem está conosco, Vanessa Tomazini, Adriano Mordini, Maria Luísa de Capão da Canoa, Sandro Camargo, Fábio Halber, eles tá, já estão mandando perguntas aqui, vou fazer, ó, tem uma pergunta sobre defesa civil, Coronel Boeira. Ah. Uh, a Bruna de Porto Alegre quer saber como faz para fazer doações. E a Ana Paola diz, a defesa recebe doações de roupas e alimentos durante todo o ano... Porque a gente falou da campanha do Rio Grande contra a Fome, mas, na verdade, a Defesa Civil recebe durante todo o ano. Né? Sim. Quais são os pontos de arrecadação dessas doações? Vamos responder? Vamos lá. Dar essa informação para o nosso público?
2: Uh, o, o Governo do Estado ele, ele tem campanhas específicas né, de doações, né, quando nós falamos em, em, em roupas, que é a campanha, campanha do agasalho. Uh, mas a Defesa Civil, através né, da sua central de doações, ela recebe não só roupas, mas como também alimentos durante o ano todo. A nossa central de doações ela está localizada no térreo do edifício Fernando Ferrari, é, quando o centro, centro administrativo, administrativo Fernando Estado, Ferrari, né? ali na Borja de Medeiros. E, e, e o único cuidado que a gente pede quando, quando o cidadão for lá fazer a sua ação de doação de alimento, que fique atento aos prazos de validade, né? porque é, é, é muito ruim né? quando nós recebemos... É, algum tipo de alimento que está com seu prazo de, de validade por vencer. Que sejam alimentos também não perecíveis, né? Da mesma forma, a doações de roupas, né? A, a gente sempre pede, o cuida, pede que tenham cuidado que essas roupas cheguem na nossa central de doações limpas, né? Se for necessário fazer algum reparo também, que esse reparo seja feito, né? E, e isso quando nós estamos falando é, aqui na capital. Uhum. Mas nós também podemos receber no interior do Estado, através das nossas regionais é, de defesa civil. Nós temos no Estado, né, é importante falar isso, são nove regionais de, de, de defesa civil, que Perceba. são as CREPDEX. Uhum. Né, os endereços, eles estão lá no site da defesa civil. Uhum. Esses, esses alimentos, essas doações podem chegar nessas regionais ou mesmo nas prefeituras municipais.
1: Muito bem, muito bem. Tem uma, uma, uma moça aqui, que é a, deixa eu ver aqui o nome dela, está perguntando para o secretário Luciano, como é que faz para visitar o Palácio Piratini? É o Roger, perdão, Roger. É, um, é um rapaz. Roger de Porto Alegre, como é que faz para visitar? Tem agendamento?
2: Tem agendamento, tá? As visitas no Palácio Piratini, elas acontecem de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. O agendamento, ele pode ocorrer pelo site, né? É, é, né? ou, ah, havendo disponibilidade de horários, é, diretamente no balcão. Né? Vai no Palácio Piratini, vai estar lá a dona Ângela, o Lorenzo, a equipe dos meninos e meninas que trabalham lá na recepção do Palácio Piratini serão muito bem-vindos. Só que tem um detalhe, neste momento, o Palácio Piratini ele passa por algumas reformas. Né? Então, a gente pede é, um pouco de paciência para essas pessoas que têm, né, como o Roger, né, tem vontade de conhecer o Palácio Peratini, as suas instalações e, e, e é um passeio muito bonito. Né? Eu ia
1: dizer, é um excelente passeio, é, o Roger está é, certo. Porque
2: cada cada é história, canto do Palácio Peratini né, traz um pouco da história do Rio Grande do Sul. É uma, é uma
1: visita histórica, uma visita também arquitetônica maravilhosa, né? Porque tem ali o Palácio Mas... Piratini é um então, e, é e, lindo, né? Tem é, e a francesa. nossa equipe,
2: E a nossa equipe do cerimonial, a dona Ângela, o Lorenzo, né? Eles dão, eles dão uma aula de história ah, durante legal. essas visitas. Que bacana. Que é, nós temos também, agora então, nesse não... nesse
1: momento, elas estão suspensas por causa das reformas.
2: Em razão das reformas, Perfeito. né? Mas nós temos também, é, aos finais de semana, as pessoas perguntam, tá, mas eu não tenho tempo durante a semana. Sim. Final de semana, como é que eu faço? Uh, nós temos um final de semana por mês que o Palácio é aberto. Uhum. Né? Então, a, aquelas pessoas que têm a vontade de conhecer o Palácio Piratini e não conseguem fazer essa visita durante a semana, podem fazer o agendamento aos finais de semana. Uhum. Né? Então, nós esperamos em breve retomar essas visitas. Perfeito. É um passeio muito bonito, né? uh, com algumas surpresas. Né? É, é de conhecimento. Hoje nós temos é, um governador residente,
1: uhum, né? o governador
2: uhum. ele reside no Palácio Peratini. Tem uma pergunta aqui sobre isso. Então do... as pessoas é, que nos visitam não se surpreendam se daqui a pouco, em algum momento da sua visitação... Saiu o
1: governador ali no jardim. Saiu, mas fica
2: olhando meio desconfiado, mas será que é mesmo? Que... Não, é mesmo. O governador ele, ele faz questão de, de participar dessas atividades.
1: Uhum. Nós, nós, nós tivemos o... o, o... O governador Sartori não morou lá Não, né? não morou. Não morou. Lá. Não morou. O, o... Agora eu não me lembro assim, não me lembro de um, de um, de um governador que tenha morado assim acho, efetivamente. Que, como, que foi o
2: Olívio, como,
1: o, acho que o Colares morou um pouquinho. É, acho, né? acho o Olívio também, foi mas o, o Olívio manteve, outro, manteve é. lá um pouco do seu. Bom, enfim. É. É, ele, até hoje ele mora no mesmo apartamento lá na Cis Brasil, nos deu uma entrevista aqui. Agora, eu acho que o governador Eduardo Leite é quem mais aproveita as estruturas no sentido positivo. De estar sempre ali, porque fica fácil de reunir a, a todo mundo, de reunir o secretariado, de fazer as lives o, que ele gosta, né? que, ele, que é uma grande ferramenta, né? as transmissões ao vivo.
2: O governador, ele acorda e dorme no, é, seu, no seu ambiente de trabalho. É, né? E ele utiliza isso. Utiliza,
1: né? utiliza. É de uma forma prática em prol da população, em prol da... Da, da, do trabalho dele, da, do cargo dele, né? Olha aqui, ó, nós temos uma audiência qualificadíssima nesse programa, como sempre, né? Então, o secretário Arthur Lemos Júnior está mandando aqui mensagem, dizendo abraço aos nossos agentes e colegas da segurança. Está assistindo o programa. Muito obrigado, né? secretário. E está ligado aqui no Cruzando as Conversas. Também tem uma, uma mensagem aqui, pessoal, mande sempre, mas tem um codinome aqui no WhatsApp, aí não dá... Mande sempre o um nome, por favor. Tem Águia 34, é um ponto nome aqui da área policial, da área de segurança. Né? Mas eu precisava que você mandasse o nome, nosso espectador, para eu registrar. Tem, inclusive, uma mensagem bem positiva, né? ah, elogiando aqui a nossa entrevista, mas eu vou aguardar do Águia 34 o nome e a cidade para a gente poder fazer uma, um registro. É, tinha uma pergunta aqui sobre segurança nos, nos bairros, eu já vou achar. Mas, em seguidinha, eu faço essa pergunta. Deixa eu aproveitar. É, 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 secretário Caron, eu, ontem eu fiz uma, uma crítica aqui ao programa sobre o horário das delegacias. Eu me lembro que, nos anos 70, quando a gente era guri, eu, pelo menos, e 80, vocês são mais jovens do que eu, é, a gente não via as, as delegacias fecharem tão cedo. A gente passava... Às vezes, na volta das festas, dos, dos, dos bares, a gente via um sujeito bêbado, um, um, um acidente de trânsito, o pessoal tem que ir lá para a delegacia. Tinha delegacia aberta nos bairros, se não 24 horas, a minha impressão pode estar errada de garoto, de, de, de adolescente, mas pelo menos até uma meia-noite e tal. De uns tempos para cá, não foi nesse governo, acho que é de antes, várias delegacias começaram nos bairros a fechar às seis da tarde, em horário comercial. E aí fica, fica o Palácio da Polícia, algumas delegacias que são 24 horas, enfim. Isso é uma uma norma constitucional, isso está decidido, algum projeto de lei que passou na Assembleia, ou é falta de efetivo? Sei que o senhor está chegando agora, mas o senhor já deve ter tido essa ideia, pelo menos, do que está acontecendo. Ou é falta de policial, é falta de estrutura para manter uma delegacia aberta? Eu, eu tomei conhecimento dessa
3: situação, né, isso foi uma medida adotada de gestão, que assim, se trabalha muito, é, acompanhando a questão da produtividade. Então, você tem, tem ali uma delegacia funcionando 24 horas, é claro que o gestor tem que olhar o número de boletins de ocorrência que foi feito no horário da noite. Porto Alegre tem 20 delegacias distritais e aí foi adotada né, essa decisão porque eles, eles verificaram, os colegas verificaram, que em oito dessas delegacias praticamente não havia, nesse horário da noite, Lavratura de boletim de ocorrência. Né? Tem as duas áreas judiciárias, ali na Ipiranga e na Zona Norte, onde são lavrados os autos de prisão em flagrante. Mas ficavam antes essas 20 delegacias distritais, 24 horas, para lavratura dos BO. Só que eles verificaram que em oito delas praticamente não havia lavratura de BO. Então o que, que se fez? Se procurou otimizar o, o número de, de, de policiais e aí com isso eles fecharam oito, Hoje ainda nós temos das 20, 12 ficam 24, é, 12 ficam 24 horas. Por quê? Para você pra Hoje tu manter... Hoje tem 12
1: delegacias, 24 12
3: delegacias distritais, 24 horas em Porto Alegre. Antes eram 20, fecharam 8, por quê? Porque verificaram que não estava havendo lavratura de boletim praticamente no horário da noite. Então se procura o quê? Otimizar, dividir né, nos territórios em áreas específicas, os, lavra... os flagrantes são feitos nas duas áreas judiciárias, também as especializadas fazem flagrante, a gente falou aqui né, da violência doméstica, a Delegacia da Mulher tem seu plantão, é, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa tem seu plantão, é, várias especializadas têm o seu plantão, mas é que o que, que acontece na prática, na gestão policial, para tu manter uma estrutura funcionando 24 horas, te demanda um número muito grande de policiais, e aí então... Com esse fechamento de oito, liberou um número grande de policiais civis uhum. para atuar na atividade FIM, que é a investigação policial. Uma
1: otimização. Né?
3: Foi uma otimização, uma medida de gestão e que foi feita com base nas estatísticas mesmo. Uma decisão bem técnica e que representou a liberação de profissionais para atuar na atividade FIM, que é a atividade de investigação.
1: É porque eu acho que no momento em que também a, a, a polícia civil implantou a, a, o boletim de ocorrência online também... Sim. É, facilitou bastante, né? Isso, hoje... E, e, e aí esvaziou um pouco talvez esse trabalho nas delegacias. Né?
3: Esvaziou um pouco esse trabalho hoje. A maioria dos crimes, né, não havendo uma situação de violência à pessoa, eles podem ser registrados pela internet. Então foi uma medida, como eu te disse, uma medida de gestão que a gente tem toda essa demanda de redução de crimes violentos, de combate ao crime organizado, de redução... Dos crimes violentos contra o patrimônio Então tu precisa de, de policiais civis Atuando efetivamente na investigação Para que se consiga fazer As chamadas prisões qualificadas né? Que são aquelas prisões que vão representar Depois uma redução da criminalidade né? Das lideranças de grupos uhum. é, De quem está é, Praticando homicídios Determinando a prática de homicídios Ou de quadrilhas de assaltantes Então são as chamadas prisões qualificadas E, e, e nessa gestão a gente trabalha o tempo inteiro procurando liberar esses profissionais para a
1: área de investigação. Muito bom. Olha, conosco também o Jonathan Silveira, o Luiz Carlos, o Gabriel Ribeiro, todos mandando parabéns aqui para o programa. Luiz Eduardo de Canoas, o Sérgio no centro, aqui está nos assistindo, ligados na RDC. E também tem um, um vizinho, um ex-vizinho seu aqui. É, é Ayrton Rigo. Fui vizinho do Santo no bairro Tristeza. Gostaria de saber quais as perspectivas no combate às facções. É um problema antigo no Rio Grande do Sul, aliás, há 24 anos, como iniciei como agente sócio-educador, quase não existia, diz o Ayrton. É... Aí vem os demais crimes, o tráfico, o roubo de carros, assalto à mão armada, isso já está em todo o Estado. Muitos inocentes morrendo nesse fogo cruzado. O que, que se pode dizer aí para o seu ex-vizinho, o Ayrton Rigo? Eu queria, em primeiro lugar, mandar é... um abraço para o
3: Ayrton, para toda a família. Obrigado pela é... audiência, Ayrton. Tivemos o privilégio de ser vizinhos em 2007, 2008, ali na tristeza. Bom, a questão é do crime organizado, é, Renato, ela é um fenômeno que, que hoje atua não só no Rio Grande do Sul, em todo o Brasil. A causa da maioria dos homicídios hoje no Brasil é a disputa entre grupos criminosos. Então, a maneira mais uhum. efetiva de tu reduzir homicídios é enfraquecendo os grupos de crime organizado. E aí vem a pergunta, tá, mas como é que tu vai enfraquecer grupos de crime organizado. Tem duas estratégias. Primeiro, a gente conseguir prender e efetivamente isolar as lideranças, que são as pessoas que dão as ordens e comandam as ações. Feito isso, tu passa a investigar para buscar a prisão do chamado segundo escalão, que são os operacionais que estão na rua comandando as ações. E, simultâneo com tudo isso, é, vem uma, uma estratégia que se trouxe da, da Polícia Federal. A Polícia Civil já vem atuando, em alguns casos, com essa estratégia, de maneira muito positiva mas nós temos que intensificar, que é a chamada asfixia financeira, ou seja, tu, tu conseguir fazer as investigações patrimoniais nesses grupos criminosos, identificando qual é a fonte de renda uhum. e, e cortando essa fonte de renda, normalmente a fonte de renda deles é o tráfico de drogas, e aí então, combatendo o tráfico, claro. você corta o dinheiro desses grupos uhum. e também identificando onde estão os recursos em espécie, bloqueando contas bancárias, apreendendo veículos, sequestrando imóveis, tudo com ordem judicial, ou seja, tu prende as cabeças e tira o dinheiro. É claro, isso requer muita atividade, no primeiro momento de inteligência, depois de investigação, trabalho muito árduo para a Polícia Civil, tem que ser um trabalho também integrado com a, com a Brigada Militar, integrado com a Polícia Federal, isso é muito importante também. É um trabalho que ele é feito contínuo, de, 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 de enfraquecimento desses grupos, e é o que vem dando certo já em várias áreas do Brasil. Temos que trabalhar para enfraquecer e também buscar integração com outros estados. Né? Hoje, esses grupos de crime organizado, eles acabam muitas vezes não respeitando as divisas de um estado, então tem que trabalhar em parceria. muito comum que, havendo um cerco, por exemplo, da Polícia Civil a uma liderança do crime aqui no Rio Grande do Sul, ele vai se esconder em outro estado. Mas aí ele fica de lá dando ordem para ser cumprido aqui. Então, a gente tem que trabalhar integrado, com as outras polícias, é, com as polícias dos outros estados, para realizar essas prisões. Então, é um trabalho contínuo de investigação de inteligência, com foco nas verdadeiras lideranças e na questão patrimonial.
1: Muito bem, muito bem. Tem mais, vai mais perguntas aqui, várias perguntas que estão chegando, nós precisamos fazer um intervalo. E, na sequência, nós voltamos aqui com os nossos convidados de hoje o coronel Luciano Bueira, que é chefe da Casa Militar, delegado Sandro Caron, que é o secretário de Segurança do Estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos falando sobre os desafios do Rio Grande nesta série especial que estamos fazendo esta semana aqui no Cruzando as Conversas. Vamos a um rápido intervalo, lembrando que o Cruzando as Conversas sempre tem o oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, as OFBM, defendendo quem protege você. E Banrisul. Tudo está em transformação, Banrisul, nossa conexão transforma. O intervalo é rápido e eu espero vocês. Voltamos com o nosso Cruzando as Conversas na tela da RDC TV. hoje. 24, 524, claro, Net TV e também no Facebook, também no YouTube, hoje falando sobre segurança pública, sobre a segurança do governador, sobre defesa civil. Vamos falar de estiagem nesse segundo bloco também. Você continua mandando as suas perguntas aqui para o WhatsApp da RDCTV e para os nossos canais digitais. Está aí na tela, ó, RDC tv digital em todos os as nossas redes sociais. Estamos no YouTube, estamos também no Facebook, que é ao vivo, junto com a televisão 100% de jornalismo local. Participe deixando o seu recado, mandando a sua pergunta. Hoje conosco, chefe da Casa Militar, Luciano Bueira, e também secretário da Segurança Pública, Sandro Caron. O soldado Polis aqui é o Águia 34, né? que está mandando uh, parabéns ao Coronel Boeira, que quem conhece Sabe da sua capacidade técnica e conhecimento. Baita oficial. Bela entrevista obrigado por dar voz, por espaço, a voz silenciosa dos policiais. Soldado Polis. Obrigado, soldado, pela, pela sua audiência.
2: Obrigado, Polis. Um grande abraço para mim.
1: Por que voz silenciosa? Vocês estão aqui falando, né? Verbalizando. É porque o soldado trabalha muito e, e pouco fala, né? Seria isso?
2: Não operacionalmente falando? Não necessariamente. É, eu falo a minha característica de conversar sempre com a tropa, né é, ouvir os seus anseios, eu acho que isso aí é muito importante né? para quem lida com, 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 com recursos humanos de, de forma geral. Mas eu acho que diferente
1: é. de outras categorias profissionais, eu acho que é por isso que ele fala em voz silenciosa, os soldados, os policiais estão preocupados em cumprir as suas metas e não são tão... Como é que eu vou, vou dizer para vocês o, o que eu estou querendo verbalizar? Até porque tem associação, as asso, OFPM tem o sindicato, tem... Que cuidam dessas reivindicações. Eu acho que o soldado não é tão... É, é, choroso nas reclamações. É, mas, mas eu né? acho
2: que, que hoje nós temos uma, uma nova geração né, de oficiais uhum. que abre espaço, né? para este debate, né? Mas
1: internamente, né?
2: Internamente. É, eu, é. eu
1: quero dizer em público. Ah, entende? sim. Tu não vê, acho... não encontra um soldado, um policial reclamando da vida na esquina, no, no cumprimento do dever, quando o público tá, tá, entende? É. Isso é, é muito comum de encontrar com, com, em outras. Em outras funções, em ele, outras funções. Mas
3: eu, eu acho que ele quis dizer... Às que, vezes vai no posto de saúde e o médico
1: está reclamando da vida.
3: Acho que ele quis dizer que, na verdade, muito do que nós estamos falando aqui uhum, uhum. é o que, é que o pessoal a, a, a pensa. Eu, eu acho que, 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 que ele ele trazendo, a voz, isso É isso trazendo... É, é quando, ele, é, por exemplo, entramos na questão das alterações legislativas que seriam necessárias. Uma série de pontos que nós abordamos aqui, eu acho que é o que o, o policial em geral pensa, né? Nós costumamos... Todos pensarem da mesma forma, porque o grande objetivo do, do policial é fazer cumprir a lei, é, combater o crime, e eu acho que todos que têm esse objetivo acabam, sob certo
1: aspecto, pensando da mesma forma. Muito bem. Deixa eu lembrar que o Cruzando as Conversas tem o oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, Azov BM, defendendo quem protege você. Também o Banrisul está conosco, tudo está em transformação. Banrisul, nossa conexão transforma. Eu vou tentar fazer aqui um ping-pong rápido para a gente tentar atender os nossos espectadores. A Nilda, aqui de Porto Alegre, está é, dizendo aqui, ó, é, já tinham estra estranha a fala do secretário que já tinham sido alertados à movimentação de sábado e domingo em Brasília, inclusive que o choque já estava de prontidão e só em Brasília que está tudo tranquilo e sereno, estava tudo tranquilo e sereno. Com meia dúzia de policiais em Brasília e aqui todos muito atentos. Não entendi. Nilda de Porto Alegre. Tá. Deixa eu esclarecer
3: para a Nilda aqui. Né? Nós, aqui no Rio Grande do Sul, é, estávamos monitorando esse alerta das inteligências. Havia um chamamento é, via rede social para esses eventos em todo o Brasil. Então, obviamente, é, os integrantes aqui da Segurança Pública do Rio Grande do Sul passaram a acompanhar eventuais, né, eventuais chamamentos. E, e onde seriam né, eventuais manifestações aqui no Estado? Ficamos com um olhar muito para cá. Sabemos que havia um acompanhamento em nível nacional, mas eu não posso, Nildé, exatamente é, saber e informar o que, que foi detectado pela inteligência em relação ao claro, Brasil, e uma estratégia... vez que nós nos, nós nos limitamos aqui, focamos aqui, cada Secretaria de Segurança Pública, cada, briga, cada Polícia Militar acabou focando naquilo que ia acontecer no seu estado. Então, nós já monitorávamos toda essa situação há bastante tempo, né? a inteligência da Brigada Militar, da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança Pública, é, trocando informações com a Polícia Federal daqui, Polícia Rodoviária Federal, a BIM e hum. outros órgãos. Então, estávamos focados o quê? identificar onde haveria é, eventuais manifestações, aglomerações de pessoas, para que a Brigada Militar fizesse o que fez efetivamente. Ela se, mani... Ela se posicionou com reforço dos efetivos nesses locais, garantindo, então, que não houvesse nenhum tipo de perturbação da ordem se fizesse cumprir as decisões do Supremo.
1: Perfeito. O Fábio Halber está perguntando ao Coronel Boeira uh, sobre a defesa civil e a sua atuação frente às situações de estiagem no Rio Grande do Sul. Como é que está a situação do Estado aí? A,
2: a preocupação da defesa civil do Estado... É, é sempre é, no que diz respeito ao dono humano, né? a nossa a, a nosso, o nosso papel é, é a questão da ajuda humanitária. Né? Então, a, mas para que a defesa civil do Estado ela possa é, se movimentar nessas situações e, e neste caso agora em relação à estiagem, é, é necessário que ocorra a homologação da situação de emergência pelo governo do Estado. Né, e como que isso aí ocorre? Né? É, isso aí é tudo através de sistemas. Né? Tudo começa com a decreto é, municipal. Né? Esse decreto ele é anexado a um sistema, uma plataforma online. Outros documentos são necessários, é, são acostados a esse, a esse sistema. Feito isso, nós temos dentro da Defesa Civil é, uma divisão de análise desse processo. Normalmente, é, ocorrem algumas inconsistências, então, é necessário que o processo retorne ao município para correção, para correção, retorna novamente para a defesa civil, e, estando tudo ok, esse processo é encaminhado é, para a casa civil, onde ocorre a assinatura do governo do Estado e publicação da homologação em diário oficial. A partir daí, a defesa civil ela tem condições né, de, de, de fazer algumas entregas aos municípios. Né? Por exemplo, né, pessoas passando fome né pessoas em, em, em situação de vulnerabilidade social Entendi. em razão daquele fenômeno né no caso a, a estiagem uhum. né a defesa civil ela tem condições de entregar cestas básicas né é, na questão de desabastecimento de água né que muito nos preocupa nós temos reservatórios transportáveis de água é também é, é, uma forma de minimizar esses impactos é, da estiagem, mas sempre lembrando né, que a primeira resposta ela vai ser sempre do município. Né? Quando o município extrapolou as suas a sua capacidade, aí sim entra a Defesa Civil é, do Estado.
1: Perfeito. E o pessoal está perguntando também se aceita a doação de telhas, pode ser doado telhas para a Defesa Civil, para repassar os municípios?
2: Uh, o que, que ocorre? Né? Uh, existem eventos né, adversos né, de granizo, vendavais em que, que é necessário a, a, a reposição de telhas. A Defesa Civil ela não tem telhas em estoque, tá? mas existe uma ata de registro de preço que, que também só será alcançado a, a, ao município depois de homologada a situação de emergência. Mas para a primeira resposta em uma situação de, de vendaval, granizo, né, os nossos coordenadores regionais e como foi dito são nove coordenadorias regionais, eles têm lá no, na, na sua viatura rolos de lona uhum. para dar aquele primeiro atendimento uma vez extrapolada a, a capacidade do município.
1: Mas para doar até ele, alguém que ele quer doar não, não é o momento. Não temos, não a,
2: é o caso. A, é, não temos nem condições de armazenar, né? nós até temos alguma, ali, alguma uma, limitação quanto um contra... ao também, é. né?
1: Não é que nem roupa, não é que nem alimento, Sim. que é diferente. Né?
2: Às vezes as pessoas nos perguntam, ah, imóveis eu posso doar? Também nós temos uma limitação de espaço para armazenar de esses imóveis. Né? É, 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 É difícil. Como... Nós recebemos assim, é, é sempre muito bem-vindo, é, alimento não perecível, observado o prazo de validade uhum. e roupas. E roupas,
1: muito bem. Secretário Sandro Caron, quando o, o Júlio Amaral, né? que é o seu assessor de imprensa, vai fazer uma avaliação depois. Como é que foi a sua entrevista no Cruzando as Conversas? O senhor certamente vai dizer, olha, é muita audiência, porque eu encontrei todos os meus vizinhos, esses vizinhos. A Laura Brissa disse que morou no Menino Deus, conhece o senhor desde mocinho, desde mocinho. Né? E, e, obviamente, que já está emendando aqui uma reivindicação. O secretário, o que fazer com os traficantes que circulam a noite toda, fazendo bagunça, gritaria à noite... Perturbando o descanso da rua Olavo Bilac. E diz que chama a Brigada Militar e a Brigada Militar não comparece. Abraço ao Santo. Que penso, desde Laura Brice.
3: Mandar um abraço a Laura. É, obviamente a gente está fazendo, diagnosticando toda essa situação. Eu falei aqui da importância de combater o tráfico de drogas, então a gente está diagnosticando toda essa situação. É, aqui em Porto Alegre, região metropolitana e outras áreas do Estado que mereçam uma especial atenção, né, com foco nos 23 municípios do R.S. Seguro, mas vamos sim verificar né, o que pode ser feito para é, melhorar ainda né, a repressão ao tráfico de drogas ali nessas imediações. E é uma atuação conjunta, Laura, é polícia, é a Brigada Militar atuando, e é a Polícia Civil, é aquilo que eu sempre digo, né, para você ter... Um resultado, você tem que ter as duas, tu tem que ter as duas polícias atuando bem, trabalhar com inteligência e a gente procurar identificar quem é que está combatendo, quem é que está realmente traficando ali e buscar aí mandado de prisão, fazer as prisões qualificadas e melhorar a situação ali. Mas também está se analisando essa questão dos tempos de resposta em relação aos chamamentos via 190 para a gente procurar algumas medidas administrativas, medidas de gestão. Isso está sendo tratado junto com a Brigada e Militar, os gargalos, né? gargalos para que se tenha um atendimento mais rápido. Então, tu mapeia lugares em que há um atendimento, um tempo maior de, de atendimento e aí se procurar, de repente, um número maior de viaturas, e de brigadianos, de integrantes da polícia que possam né, reduzir esse tempo de atendimento. Mas vamos ter muita atenção, sim, com isso. Né? Sabemos é, que, combatendo o tráfico, tu acaba tendo toda uma redução né, em outros crimes O tráfico, eu sempre digo, o tráfico de drogas é o crime mãe Ele é a razão da maioria dos homicídios e Ele acaba gerando muitas situações também de assalto De outros crimes contra o patrimônio Então o tráfico de drogas é o crime mãe Quando a polícia conseguir é. enfraquecer E prender quem está traficando nos bairros Ela acaba tendo um
1: resultado na redução de vários outros crimes O Jacques Peixe está mandando parabéns à RDC e aos convidados pelo alto nível de conversas O Carlos, lá de Caçapava do Sul é uma questão, assim, é, que, não, que não é tão premente na, na, em relação ao público, de maneira geral, uma questão de organização interna, mas eu vou colocar aqui a questão dele. que Ele diz que a, acredita que a Polícia Penal teria que estar dentro da Secretaria de Segurança Pública. E pergunta o que o senhor pensa. Artigo 144 da Constituição Federal, ele evoca que Polícia Penal faz parte da Segurança Pública. Hoje a Polícia Penal está na sua Está dentro...
3: É da Secretaria de Sistema Penal e Sócio-Educativo, ah, é, que foi uma, uma inovação trazida acho, pelo governador Eduardo Leite, né, coronel Boeira?
2: Exatamente.
3: Exatamente. O, o, o que que ocorre na prática, senhor Renato, o, o que acontece na prática? A Brigada Militar é uma estrutura que tem é, 18 mil policiais, a Polícia Civil tem 5.300 policiais, o Corpo de Bombeiros tem 3 mil é, integrantes. Né, e o IGP tem um pouco mais de mil integrantes Então, é, e, e tem também o DETRAN dentro da Secretaria de Segurança Pública Isso tudo é uma secretaria muito grande Em razão disso, né, no primeiro momento sim A questão do sistema prisional estava dentro da Secretaria de Segurança Pública Mas o que, que se verificou na prática? É, com a divisão e se criando uma secretaria própria Para é, atuar na questão do sistema penal, do sistema prisional é, acabava-se tendo, então, o um secretário com foco muito mais exclusivo para isso. Então, assim, a minha opinião, na prática, né, e vimos essa, reali essa realidade em outros estados, é que sempre que se criou uma secretaria própria para fazer cuidar do sistema prisional, né, como no caso lá no Ceará nós tínhamos Secretaria de Administração Penitenciária, e agora aqui no Rio Grande do Sul, com essa nova secretaria, a tendência é uma melhora no sistema penal, porque aí passa a ter um secretário exclusivamente focado nisso. E aí, como os policiais penais, eles atuam dentro dos presídios, acabam ficando dentro da secretaria, no caso aqui, Secretaria do Sistema Penal e Sócio-Educativo.
1: Muito bem. O Paulo está perguntando se a é Defesa Civil, Coronel, funciona 24 horas.
2: Sim. A Defesa Civil, ela funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Né? Nós temos é, na nossa sede, aqui em Porto Alegre, um centro de operações, né, 24 horas por dia, né, que é da onde são emitidos aqueles alertas de eventos. Né? E como isso como isso ocorre? Nós temos hoje, dentro da Defesa Civil, a sala de situação, né, que é composta de, de, de meteorologistas e hidrólogos que fazem, fazem este monitoramento, e toda vez que é necessário, a nossa, a nossa sala de operações, ela, faz, ela dispara esses, esses alertas e avisos. Né? E, todo, e todo cidadão ele tem acesso a, a esse serviço. Né? Ele pode fazer o cadastro do seu CEP através de um SMS para o número 40199. Né? É um procedimento rápido que toda vez que tiver é, um, um, algum alerta para o seu, seu CEP, ele vai receber normalmente em até 4 horas é, de antecedência do evento.
1: Muito bem, é, mas a, não para doações, né 24 horas não, não funciona para doação, né? Não, não, doação não, não, não. No a,
2: a, a doação é de segunda a sexta-feira lá, lá no Centro Administrativo em horário comercial. Perfeito,
1: só para esclarecer. A Cláudia tinha perguntado aqui, ó, é ela que, que tinha levantado essa questão para a Casa Militar, como é que é o fato do governador morar no Palácio, o senhor já falou um pouquinho disso, é diferente, Sim. é interessante também...
2: É, é é interessante a, a decisão é, por morar no palácio, como já foi dito, é foi do foi do governador, né? O, por é, acordar e dormir no seu no seu ambiente de trabalho e isso aí traz uma economia é, para o estado também, né? Porque se não fosse assim, é, provavelmente nós teríamos que organizar uma base aproximada do, do do seu imóvel, isso aí teria um custo, né? Isso aí seria Necessário um incremento talvez nas suas equipes de segurança, então eu creio que a a, a melhor opção foi é, o governador residir no próprio Palácio Peratini.
1: Muito bem, o Luiz Lopes manda aqui uma epístola, como eu costumo dizer, né? Quando vem assim vários balãozinhos vou tentar resumir aqui. Ele disse que gostaria de saber como é que o secretário atenderia a demanda pela segurança da PM nos bairros Cristal, Camacuã Santa Tereza. É, caso o governador fosse morador e tivesse que contar com a proteção específica das unidades que atendem esses bairros. É, ele assinou aqui como engenheiro Luiz Lopes, sobrinho e primo de comandantes da, da, da Brigada Militar. Diz que tem 40 anos de trabalho, a maioria das vezes foi trabalhar é, e tirar fãs e tirar Férias no Uruguai e Argentina e nunca viu uma atitude da Polícia Federal na fiscalização nas fronteiras do Rio Grande do Sul. Poderia passar um elefante carregando o que quer que seja, que nunca seria barrado. A única vez que via essa gente trabalhando foi numa operação padrão por aumento do salário. Basta de hipocrisia, acredito no governador Eduardo Leite, mas realmente tem que ter atitude para atender aos gaúchos e cobrar a atitude desse pessoal. Então ele pediu mais policiamento, Camacuã... Santa Tereza e Cristal, Zona Sul, né, de Porto Alegre, e falou também do problema de policiamento na fronteira. Tá, em relação... Tema ao... de
3: casa. <risos> Bom, então, em relação ao, ao policiamento na fronteira, né, ele citou a questão da Polícia Federal, é, no caso, então, no caso, era comandar, está no Ministério que da Justiça. Que o senhor não é, responde, é, responde eu mais. Eu sou, sou delegado de Polícia Federal de carreira, mas não. estou cedido, então, é, fica difícil fazer algum tipo claro. né, de, de projeção em relação à atuação da PF aqui. Mas, em relação ao policiamento nesses bairros, a gente está chegando, está fazendo um diagnóstico, né? A gente trabalha com base em dados de inteligência, que apontam a eventual presença de grupos criminosos em bairros e também examinando números de homicídios, assaltos, furtos e outros tipos de crime. Então, está se fazendo um diagnóstico até para que, eventualmente, o comando da Brigada Militar, ele possa detectar uma eventual necessidade de um reforço num bairro, no outro. Então, como eu recém assumi há um mês... Há uma semana, né, uma semana e meia, a mais. gente está fazendo esse diagnóstico com base em estatística e também com base em dados de inteligência e é uma coisa também que o comando costuma trabalhar, é, analisando esses números, para verificar eventualmente um reforço num bairro, não no outro e também é, operações esporádicas. O nosso grande objetivo, é além de, a gente fala muito, Renato, em redução de índices né, de estatísticas de crimes violentos, mas... Até dentro né, do que foi mencionado aqui, a gente também tem um grande objetivo que é que é uma coisa que anda junto e que também é muito importante, a sensação de segurança. Né? O cidadão que vai para a rua ele tem que se sentir seguro. E, claro, ele vendo a presença da polícia, a atuação da polícia, ele vai se sentir, obviamente, mais seguro. Então, a gente vai trabalhar sempre para isso, trabalha com diagnóstico, priorizando áreas mais críticas e essa área, assim como outras, estão sendo objeto de um levantamento com um foco para as questões aqui na capital e região metropolitana.
1: Muito bem. Uh, a Roberta, aqui de Eldorado Sul, está perguntando como é que as prefeituras podem solicitar apoio da Defesa Civil. E tem uma outra pergunta aqui também interessante sobre a população. Como é que a população pode ajudar? Você, a população pode ajudar com as doações, né?
2: Sim, sem dúvida. Como foi dito, nós temos a nossa central de doações. Né? Todo, todo alimento é, é bem-vindo, todas as roupas são bem-vindas. Né? E as prefeituras elas buscam é, a defesa civil, é sempre é importante destacar, né? é, 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 este atendimento da defesa civil é para quando o município estiver em situação de emergência. Né? É, se em algum momento for necessário, te, é, o município tenha lá alguma é, comunidade, alguma, algumas pessoas, algumas famílias em situação de vulnerabilidade social, que seja necessário é, o alimento para essas pessoas, deve buscar através da, da Secretaria de Assistência Social do Estado.
1: Muito bem, a Tatiana Gomes está dizendo aqui, ó, parabéns pelo programa, minha irmã trabalha em escola pública estadual, mas vamos cair de novo no tráfico de drogas, secretário. Há mais de 25 anos na Restinga, ela me contou sobre o crescente número de jovens que abandonam a sala de aula e vão para o tráfico. Eu acho que esse é um dos lados mais perversos né, do, do tráfico, quando começa a tirar as crianças da sua própria vida, os adolescentes da sua própria vida cotidiana e ainda mais dentro de uma sala de aula. Muitas vezes são expulsos por, uh, por quadrilhas locais, uh, até para outros bairros. <coughs> Nesse, perdão. Nesse sentido, pergunto se a Secretaria de Segurança, junto com a Secretaria de Educação, já estão trabalhando conjuntamente para tentar evitar esta evasão. É a pergunta da Tatiana Gomes. A
3: segurança pública ela tem também um papel de apoio à área de educação e, e esse papel é exatamente evitar situações como a narrada aqui. Né? Essa região mencionada vai ter muita atenção. Né? Eu mencionei aqui a questão do tráfico de drogas, né? que ele é o crime mãe, é ele que acaba puxando todos os outros crimes. Não tem como tu ter resultado em segurança pública se tu não combater de maneira efetiva o tráfico de drogas. E quando eu falo, em combater o tráfico de drogas, não é só o um grande traficante que manda carregamentos com uma tonelada, é o traficante ali do bairro, como ela mencionou, né? como foi mencionado aqui também, uma situação ali no Menino Deus, e às vezes é aquele traficante que atua numa região próxima à tua casa e que gera toda uma situação de criminalidade anexa com isso. Então, eu digo, não tem como tu combater o crime sem combater o tráfico de drogas. Essas regiões vão ter é, uma especial atenção, exatamente com esse grande objetivo, mas é aquilo que eu falei, além da segurança pública são necessárias as medidas transversais, existe toda uma preocupação hoje né, do Governo do Estado com a educação e também o investimento em educação vai ter um reflexo grande a médio prazo na, na melhora da segurança pública, mas é combater o tráfico de drogas, combater os grupos e como eu falei aqui, não é só um mega traficante, esse também, uhum. mas é aquele traficante que atua ali no bairro, trazendo toda uma criminalidade junto, é aquele traficante que acaba aliciando menores de idade que saem da escola para ir para o tráfico, ou seja, mais uma vez, o tráfico é o crime mãe, é dele que vem todos os outros crimes. Então, a gente vai trabalhar, como eu falei aqui, policiamento preventivo com a brigada e muita atividade de investigação e inteligência. O objetivo é o quê? É ter bairros seguros, que as pessoas se sintam... É, a vontade para irem à escola, para ir nas ruas, para terem seu lazer. Então, dentro daquilo que eu disse, não é só reduzir estatística de crime violento, mas também é trazer mais sensação de segurança.
1: Muito bem, Elisa Alvarela também ligada conosco aqui e também o Milton Lima. Uh, tem uma, uma pergunta do Francisco Amaral, na verdade tem várias, o Francisco Amaral mandou muita coisa, mas ele pergunta basicamente aqui, ó, vou, vou pensar uma ou duas questões, é, por que, que precisou vir a ordem federal para desfazer os acampamentos na frente dos quartéis? Cúpula da polícia aqui no Sul já não teve, já não tinha como decidir de forma antecipada? O senhor pegou um pouco dessa transição, né? E depois ele pergunta sobre os bingos, mas o primeiro eu vou lhe perguntar a respeito dos acampamentos, porque tem outro, um, outro, um outro espectador no, nosso que perguntou aqui sobre se ainda existem acampamentos e manifestações na área central de Porto Alegre e na Refápio, Clóvis, na cidade de Baco. Não, não existem acampamentos e manifestações. Em relação ao
3: que foi feito é, até o fim de 2022, é, fica difícil de eu me manifestar porque eu não estava aqui. sim é, essas, Todas essas políticas foram decididas num comitê criado à época pelo, né, pelo então governador Hanouf. Ele criou um comitê envolvendo todo, órgãos do Poder Executivo, Poder Judiciário, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Ministério Público de Contas, vários atores ali que numa reunião acabaram decidindo pelas medidas. Então, como eu não estava aqui, eu não tinha os dados de e não participei das discussões, fica difícil né, me manifestar em relação ao que foi feito. O fato é, não tem mais manifestações nesse momento e é, o, que, o que diferenciou a decisão que foi dada no último domingo é que ela proibiu qualquer tipo de concentração em locais públicos. É, a decisão anterior, ela falava em bloqueio de vias, uhum. bloqueio de vias e rodovias. Então, essa decisão que veio no último domingo, ela foi mais completa, porque ela falava qualquer tipo né, de aglomeração de pessoas em locais públicos. Então, a partir dessa decisão, a Brigada uhum. Militar, ela passou a fazer a dispersão de todos esses grupos e em menos de 24 horas fez o cumprimento.
1: Muito bem. xará Sandro... Mas é Sandro Sauer, lá de Imbé, nosso colega, jornalista, radialista, ele disse que em Tramandaí a DPPA foi parcialmente interditada pelos bombeiros há cerca de dois meses. Essa semana a prefeitura alocou uma sala para atendimento público. O atendimento é precário e não atende 24 horas. O atendimento 24 horas passou para a praia de Imbé, tá? contribuindo aqui com essa informação. Aí vamos deixar de, de informação para o senhor levar. Perfeito, né? para levar. A... Pois é, o pessoal está falando aqui que eu troco algumas palavras, alguns estão agradecendo, outros estão perguntando o que, que eu troco, porque eu não gosto de dar propaganda, não gosto de fazer propaganda de bandido, não gosto de fazer propaganda do crime. Né? Porque uma, uma das principais vitaminas, não sei se o coronel e o secretário vão, vão concordar comigo, é a vaidade. Quando a gente como jornalista aqui noticia, claro que a notícia a gente tem que dar, mas assim, a gente dá certos nomes né? para algumas ações. Uh, identifica alguns líderes e, e fala dessa questão né, do agrupamento né, criminoso, isso dá mais força é, ainda acho para Acho que esses, nós não, não precisamos alimentar né? isso
2: aí. Com, você tem né? razão.
1: Eu, eu acho que, pelo contrário, a gente tem que trabalhar justamente para aquela asfixia lá que o senhor falou. Né? É, é, tira então, o dinheiro, tira energia, tira a água, tira tudo e deixa ficar morrendo a língua. A gente, eu, eu, e tira vai dar tira também o, a exposição do noticiário. Pode dar notícia, não estou dizendo para censurar. Eu Mas é sempre, que trabalha um pouco a linguagem. O jornalista, jornalista tem que ser responsável nesse sentido. Eu, eu queria te parabenizar é. pela postura. <risos> né? tu, tu,
3: a tua manifestação foi aquilo que eu sempre gostaria de ter ouvido. Né? A gente não pode nunca fazer, falar nome de criminoso, falar nome de grupo criminoso. Explicar a técnica que o sujeito utilizou. Explicar né? a técnica. E da tá propagandia do crime. Exatamente. A Está gente, a gente tá, ensinando tá, outros a fazer. Está ensinando outros a fazer. A gente não pode nunca ter esse tipo. Né, de, de postura, não, não pode nunca enaltecer a
1: ação criminosa, e eu queria te parabenizar é, tá por muito. isso. Muito obrigado, muito obrigado. Eu acho que é, é o nosso serviço, a gente sabe, por exemplo, um outro exemplo, rapidamente aqui, é, que a imprensa tem um, um papel importantíssimo, nos anos 60 e 70 aconteceu um absurdo número de suicídios na Inglaterra, e a imprensa fez um pacto, vamos parar de noticiar suicídio. O que, isso. que aconteceu? Ó, isso. caiu... É vertiginosamente. E até hoje existe uma, um código latente, assim, né? Ah, claro que, às vezes, algumas gerações mais novas, jornalistas, acabam inadvertidamente ah, noticiando, mas, assim, nas redações, a gente tem um certo consenso de que tem que ser discutido, né? O, um, um, um suicídio, ele não pode servir de exemplo para outros, né?
3: Uma, uma coisa... Ainda... A questão da a, saúde mental é muito importante. A, né? a imprensa europeia, com o tempo, né, ela aprendeu, por exemplo, havendo um atentado terrorista, é, o que, que aquele grupo terrorista que promoveu o atentado queria? Notoriedade. O que, que a pessoa que praticou o ato queria? Notoriedade. Uhum. Então, com o tempo, a imprensa europeia ela aprendeu que ela não deve nunca divulgar o nome e a imagem né, de um terrorista, não deve falar nunca nome de grupo terrorista, ou uhum. seja, se o que eles querem é notoriedade... É isso que eles não vão ter. Porque se a gente der autoridade, a gente está estimulando eles a continuarem fazendo e
1: outras pessoas a fazer. É porque eles querem a assinatura do crime na, na tela, né? Querem nos jornais, querem essa... É, a mente criminosa, ela é vaidosa, né, Coronel?
2: Sem dúvida. O criminoso
1: é vaidoso também, Ele, ele,
2: ele... ele é vaidoso, ele precisa é, deste espaço. Desse, dessa realimentação do seu próprio crime, né? Isso aí faz com que ele cresça lá naquele ambiente perverso dele. Uhum, uhum. É, a gente, uma coisa que eu sou
3: totalmente contra é a autoridade uhum. de segurança pública mencionar na imprensa nome de bandido. Uhum. É, quem tem que ser citado na imprensa é a instituição que fez o trabalho, é a uhum. equipe que fez o trabalho. Uhum. A gente não deve enaltecer nem dar moral para bandido. Eu sou totalmente contra, porque a gente nunca pode... Né, romantizar uma
1: coisa que é muito Exato. grave,
3: que é um crime. Aquilo é um bandido, a gente não deve nunca romantizar. Eu vejo algumas vezes, infelizmente, livros escritos contando a história da vida de um criminoso. Pelo amor de Deus, a gente está enaltecendo, a gente está romantizando e querendo transformar aquela figura ainda mais conhecida. Ou seja, aí daqui a pouco tem outra pessoa que é na autoridade vai te estimular também a praticar crime. Então eu queria te parabenizar mais uma vez e eu tenho por postura. Eu não falo o nome de bandido na TV, porque quem tem que ser citado é a polícia que fez o trabalho. É essa que
1: tem que ser respeitada e reconhecida. Muito bem, tem mais um pedido aqui do... Uh, deixa uma, uma, pessoal, tem que mandar aqui o nome, certo? Final do telefone 7407. Eu já identifiquei aqui o Ciro Carlos Souza. O Ciro está pedindo para o secretário Caron uh, se o senhor tem como meta fazer que o IGP possa agilizar as perícias. Tem um caso, por exemplo, de que, apesar das determinações judiciais, o IGP não apresenta o laudo requisitado há três anos e meio. O que fazer? É, a gente tem que
3: preparar um reforço para o IGP. Eu falei muito aqui em investigação, e até foi importante essa pergunta, porque eu falei muito aqui em investigação da Polícia Civil. Mas, quando é, a gente pensa em ter uma investigação rápida e eficaz, é, isso implica também um reforço na área de perícia criminal, no caso aqui do IGP. Então, tu tem que ter a polícia civil fortalecida e o IGP também, porque o IGP ele produz a prova pericial, a prova técnica, e essa é uma prova que tem uma força muito grande para a condenação. E também você tendo, tu tendo laudos feitos de maneira rápida, evitando protelar, tu vai ter também inquéritos mais rápidos e, consequentemente, o, o processo criminal vai iniciar mais rápido. Então, sim, estamos fazendo também... É um estudo de como fortalecer é, as ações do IGP e também não é só a questão de eventual aumento do número de integrantes, mas também buscar algumas novas tecnologias que vão melhorar a ação e, e a produtividade de quem está lá. Tem que ter perícia forte e polícia civil forte para ter investigação em combate ao crime
1: organizado. Última pergunta. O Antônio da Bela Vista, dentro dessa ideia de revisar a legislação, o secretário-coronel... São a favor de alterar a idade da maioridade penal? O Antônio da Bela Vista, isso daria um programa inteiro.
3: É, isso daria um programa inteiro. Eu, <risos> eu, eu por hora eu acho que não seja, não seja isso que deve ser avaliado nesse Sim, momento. Você falou
1: em relação a outras. Coisas. É, até porque. Por, Principalmente porque liberdade provisória. Envolveria,
3: o a envolveria uma alteração é. constitucional. Quando eu claro, falei aqui, claro. é, pensando de maneira pragmática, é a questão das liberdades provisórias. Seria eventualmente uma lei que proibisse a aplicação de liberdades provisórias para autores de homicídio, traficantes, uhum. assaltantes, então, para reincidentes. Assim. Então, foi um pensamento bem pragmático mesmo, que importaria na alteração de uma legislação federal, mas de lei ordinária, e, e que tivesse, então, trouxesse mais efetividade para as ações policiais e também desse mais segurança, tanto ao delegado quanto ao juiz, quanto ao promotor, quando fossem manter uma prisão
2: realizada.
1: Que que
3: o eu acha eu
2: concordo com, com o delegado Caron, eu acho que é justamente é, isso, não passa pela questão é, da maioridade penal. Acho que precisamos investir, como já foi dito em algum momento, também em educação. Eu acho que o fundamental é, é educação.
1: Muito bem, e que é uma prioridade do governador. E é uma segundo segundo eu... ele já decretou isso aí, né? já anunciou. Sim. Coronel Boeira, muito obrigado pela sua participação conosco aqui, obrigado por ter vindo ao estúdio. Nossos microfones, nossas câmeras estão sempre à disposição do governo do estado, de vocês, secretários, que cumprem um papel importantíssimo e nos próximos quatro anos desejo muito sucesso no trabalho. Estamos sempre à disposição aqui para se comunicar e prestar contas à população gaúcha através do nosso canal.
2: Renato, eu que agradeço essa oportunidade, né? é um privilégio poder vir no teu programa. É, falar um pouco da Casa Militar, falar um pouco da Defesa Civil Estadual. Eu, eu quero aproveitar também para enaltecer o trabalho né, dos meus regionais de Defesa Civil. Uhum. Né, são pessoas que estão é, trabalhando muito. Guerreiros, né? Guerreiros que estão dando atendimento lá, viajam quilômetros e quilômetros por dia para chegar naqueles municípios que estão que estão com, com dificuldade. O gabinete desses profissionais é a viatura. Né, fazem aí cinco, seis visitas por dia. Né, e, e a gente tem um slogan dentro da Defesa Civil, que Defesa Civil somos todos nós. Né. Eu quero deixar aqui o, as portas do meu gabinete abertas né, para para os prefeitos, para as prefeituras que estão passando por uma dificuldade. Nos procurem, que nos procurem que nós teremos é, o maior prazer em, em atendê-los orientá-los para que é, os seus municípios tenham atendido é, o quanto antes as suas situações de emergência, especialmente neste momento de estiagem.
1: Muito bem, muito obrigado, coronel Luciano Bueira, e espero o senhor mais vezes aqui no programa. Conte comigo. Um bom trabalho nos próximos muito quatro obrigado. anos aí. Conte com a gente. O secretário Sandro Caron, muito obrigado pela participação conosco e boa sorte. E, obviamente, o senhor vai ter que vir mais vezes aqui, porque temos muitos assuntos para tratar muito obrigado
3: Renato pela oportunidade é, vamos sempre ter muito prazer de vir aqui é, aquilo que eu falo é importante sempre a população é, acompanhar o que está sendo feito o que está sendo planejado e ter também que achei muito bacana no teu programa essa oportunidade de fazer as perguntas diretamente essa interatividade é muito e que boa. vão ser essa interatividade ela é muito importante eu queria também finalizar é, hoje o governador Eduardo Leite ele anunciou os resultados do programa RS Seguro nos últimos quatro anos, né, foram resultados maravilhosos, grandes resultados é, e eu queria então em cima disso enaltecer o trabalho de todos os integrantes da segurança pública do estado, né, que fizeram é, com muita integração, com muita dedicação, fizeram o Rio Grande realmente mais seguro. Mas dizer também que com esses resultados aumenta ainda mais a nossa responsabilidade, porque a gente vem é, agora eu e essa nova equipe vem, é claro, todos querem deixar sua marca, todos querem vir para colaborar. Ainda mais vindo ao nosso estado, a gente realmente quer vir colaborar, fazer um Rio Grande cada vez mais seguro. Então, vamos buscar novas estratégias, manter todas as boas práticas, todas as boas ações e essa integração que já vinha acontecendo, mas buscar algumas novas estratégias, também algumas ferramentas tecnológicas que nós avaliamos que vão dar muito resultado para que siga reduzindo o número de crime violento e para que cada vez mais, aquilo que eu falei aqui da sensação de segurança, cada vez Porque mais os isso. gaúchos possam se, se sentir seguros para irem às ruas, irem à escola, terem seu lazer. Então é isso, o objetivo, resultados foram muito grandes, foram muito bons, fruto do trabalho de todos os profissionais do Estado, que como eu disse, são referência no Brasil, uhum. mas a gente veio para com essa grande equipe, que é a segurança pública do Estado, procurar buscar novas estratégias, novas ferramentas e novas tecnologias para seguir avançando,
1: reduzindo o crime por um Rio Grande mais seguro. Obrigado, secretário da Segurança, Santo Caron. Voltem sempre até a próxima. O Cruzando as Conversas tem sempre um oferecimento à Associação dos Oficiais da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, as bm defendendo quem protege você. E Banrisul, tudo está em transformação. Banrisul, nossa conexão transforma as OFBM bm Está na tela aí. Nós vamos a um rápido intervalo. Volto com a notícia boa do dia para encerrar o programa. E olha, tem notícia boa também. Coronel, vai chover?
0: Vai, chover. vai começar a chover, nós vamos Precisamos. falar um pouquinho da
1: previsão do tempo, vai começar a chover vários dias aí, então acho que vai, talvez, amenize um amenize. pouco a nossa estiagem. Já voltamos, eu espero vocês. E volta com o segmento final do Cruzando as Conversas, se você gostou do programa de hoje sobre segurança pública, você vai lá no nosso canal do YouTube, pega o link do programa de, do dia de hoje e já pode aí passar a divulgar para os seus amigos, seus colegas, sua família, através das redes sociais, através do grupo de WhatsApp, ajude a divulgar aqui o nosso Cruzando as Conversas, que tem sempre oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, as OFBM, defendendo quem protege você e Banrisul, tudo está em transformação. Banrisul, nossa conexão, transforma. Notícia boa do dia, tem mais vacina. Mais vacina, chegando o lote de 754 mil doses da Coronavac, reforçando a vacinação de crianças em todo o país. O Ministério da Saúde anunciou hoje que recebeu essas doses para reforçar contra a Covid-19. A entrega faz parte de um contrato com o Instituto Butantan, garantindo, inclusive, um novo aditivo que vai ser assinado nos próximos dias com mais 2,5 milhões e meio de doses no total. As doses já entregues estão sob análise do Instituto de Controle e Qualidade e depois serão distribuídas aos estados e também às cidades. Para reforçar as crianças, lembrando que hoje começou em Porto Alegre aqui a vacinação de 5 a 11 anos. Hein? Leve seu filho, se você tem filho nessa idade, você faz essa vacinação que é muito importante. Os aniversariantes desta sexta-feira 13, olha... Não que não seja dia de azar que seja só dia de sorte. Vamos espantar o azar para lá e mandar abraço para Tatiana Leite, Paulo Ratinecas, o Matheus Freire, o Thomas Berger, o Mauro Bertolo e a Mariana. Brum, amigos, estou cruzando as conversas que estão de aniversário, saúde e felicidades para ele. Amanhã é dia de relaxar, né? Ó, de tirar a gravata e fazer a nossa confraria das sextas-feiras, que continua com a temporada de mulheres, né? E nós vamos estar aqui com a Valéria Santoro e a Jaqueline Mânica, nossas convidadas de amanhã. Desejo sorte, saúde, sucesso sempre e até amanhã, 10 horas da noite, aqui ó, num novo encontro na RDC-TV com Cruzando as Conversas. Eu espero vocês. Até amanhã.
0: Cruzando as conversas. Oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Defendendo quem protege você.